0: Die Stipendienberaterinnen, der Podcast von Applicate. Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Stipendienberaterinnen. Hallo Annika. Hi Niki. Heute sind Nikolai und Janta als Vertreter in der Deutschlandstiftung Integration bei uns.
1: Nikolai Cechanovic ist seit 2022 Geschäftsführer der Stiftung. Vorher war er langjähriger Leiter des Stipendienprogramms "Geh Dein Weg und Janta... Randria Minahi ist Leiterin und Koordinatorin des GdW Stipendiums. Die Deutschland Stiftung Integration ist eine überparteilich agierende, gemeinnützige Stiftung, die sich für Chancengleichheit von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Deutschland einsetzt. Hallo Mikolai und Janta. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr beiden da seid und ich starte gleich mit den ersten Fragen an euch. Mikolai, erstmal an dich. Hattest du denn selbst ein Stipendium?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, war ich Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes.
1: Und wenn du dich zurückerinnerst an deine Zeit als Stipendiat, was war denn vielleicht das schönste oder prägendste Ereignis?
2: Tatsächlich waren es meistens die Sommerakademien der Studienstiftung, die für mich gerade die allererste, wo wir alle noch Erstsemester waren und dann in La Villa in Südtirol, zwei ja ziemlich coole Wochen verbracht haben mit ganz unterschiedlichen Menschen. Und das hat mir gezeigt, was für Kraft auch und was für ein Potenzial in Stipendienprogrammen steckt, nämlich die Menschen, die anderen Mitstipendiaten. Und ähm, dazu erzähle ich vielleicht gleich auch nochmal mehr. Aber das war für mich wirklich das Prägendste.
1: Da hast du schon mal einen richtig wichtigen Punkt angesprochen, der mit Stipendien einhergeht, einfach ein Netzwerk an Menschen, bei Applicate haben wir ja die Auffassung, dass der Zugang zu Stipendien erleichtert werden sollte. Er sollte fairer werden. Warum denkst du denn, dass es wichtig ist, dass wir genau das schaffen?
2: Es ist so, dass Menschen, gerade, das ist so mein Themenfeld auch in meiner Arbeit, natürlich Menschen mit Migrationsbiografien nicht selbstverständlich von Dingen erfahren, die vielleicht andere ja in die Wiege mitgelegt bekommen bei mir selber, vielleicht erzähle ich ganz kurz meinen, meinen persönlichen Weg zu dem Studienstiftungsstipendium. Ich war gerade mal zwei Jahre in Deutschland, da war ich gerade aufs Gymnasium gekommen in Berlin und hatte eine Vertretungsstunde mit meinem damaligen Schulleiter, dem ich vorher noch nicht kannte und in dieser... Vertretungsstunde bin ich ihm offenbar aufgefallen, denn am Ende der Stunde hat er mich zu sich gerufen, gesagt, du leider komm mal her, ähm, wer bist du? Aha, du bist aus Polen, bist seit zwei Jahren hier, aha, du sprichst ja ganz gut Deutsch nach zwei Jahren, ja, ist ja interessant, du bist mir aufgefallen. Ich wollte dir nur sagen, die Schule kann nach äh, dem Abitur immer zwei äh, SchülerInnen vorschlagen für die Studienstiftung des Deutschen Volkes. Ich will, dass du das weißt, ich will, dass du zeigst, dass du das möchtest, dadurch engagierst, dass du dich einbringst und ich werde dich beobachten und jetzt lauf mal weiter. Ich war damals in der siebten Klasse, das heißt ähm, sieben oder acht Jahre später ähm, war das überhaupt erst ein Thema und er hat mich dann vorgeschlagen tatsächlich und ähm, und ich wurde aufgenommen. Und dieser, dieser Moment, wo, wo er mir diesen Anstupser gegeben hat, mich für, für, für dafür zu interessieren und zu wissen, es gibt sowas, ähm, meine Eltern waren äh, Asylbewerber aus Polen. Wir wir lebten damals in einem Asylantenheim. Ich hatte keine Ahnung, dass es sowas gibt. Gut Damals gab es auch noch kein Internet aber, äh, und kein Applicate, Aber ähm, das hat mein Leben verändert. Und äh, das zeigt mir immer, wie wichtig es ist, zu informieren und ähm, Menschen diese Motivation und diese kleinen Anstupse auch immer wieder zu geben. Ich bin diesem Schulleiter bis heute sehr, sehr dankbar.
1: Vielen Dank für das Teilen von deiner persönlichen Geschichte. Ich hoffe, das macht anderen Menschen auch Mut, vielleicht für andere ein Anstupser zu sein. Und Janta, wenn ich dir jetzt die gleichen Fragen stelle, hattest du denn ein Stipendium? Ich hatte leider kein Stipendium. Und wenn du vielleicht an deine Studienzeit zurückdenkst, was wären denn Sachen gewesen oder Situationen gewesen, in denen du dir das gewünscht hättest? Ja, ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, eben eine Person äh, an der Seite gestellt zu bekommen, die vielleicht schon mehrere Schritte im Leben gegangen ist, aus denen ich äh, was lernen kann. Also, dass ich mit dieser Person, dem Mentor oder der Mentorin oder sei es auch einfach eine Person aus dem höheren Semester, ähm, ja, mich mit der austauschen kann, dass sie mir dann auch äh, ganz klare Tipps gibt, welche Kurse ich äh, hätte wählen können, auf was ich sei es groß oder kleinere Punkte achten kann, jetzt bei einer Bachelorarbeit, etc. Das sind sicherlich ja Erfahrungen, die man auch in einem Stipendium durch Mentoring oder aber auch durch Fortbildungen bekommen kann. Ja, da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Man fühlt sich einfach oft alleine, wenn man eben so einen Zugang nicht hat. Und ähm, jetzt an dich auch noch die Frage, warum denkst du denn persönlich, dass es Wichtig wäre, dass mehr Menschen den Zugang bekommen würden. Das hast du gerade schon ein bisschen implizit beantwortet, aber vielleicht hast du noch andere Punkte zu ergänzen. Genau, ich glaube weiterhin, dass dieser Erfahrungsaustausch essentiell ist, dass Personen oder Menschen ähm, aus unterschiedlichen Lebensabschnitten, wenn die zusammenkommen, von ihren Erfahrungen sprechen, von ihren Hürden, aber auch Erfolgen sprechen, ja, dass man dann voneinander lernen kann. Es ist natürlich nochmal die eigene Entscheidung, ob man ähm, einen Tipp annimmt oder doch selbst dann die eigenen Erfahrungen machen möchte, aber dass man quasi auch diesen diesen Möglichkeitshorizont, nenne ich es mal, ja, mit auf den Weg bekommt durch den Austausch mit, ja, mit anderen Stipendiatinnen oder Mentorinnen
0: Mit eurer Arbeit bei der Deutschlandstiftung Integration leistet ihr natürlich auch einen sehr wertvollen Teil dazu, um Stipendien zugänglicher zu machen, aber eben auch vor allem für Menschen mit Migrationsgeschichte ein extra Mentoring-Programm anzubieten, das eben solche Probleme, wie ihr sie beide irgendwie angesprochen habt, zu lösen oder zumindest ein Stück weit zu reduzieren. Ähm, da interessiert uns natürlich jetzt auch quasi noch mehr über eure Arbeit zu erfahren, nachdem ihr quasi auch so zu, zu unseren Themen so ein bisschen ein paar Fragen beantwortet habt und Mikolaj, magst du vielleicht kurz ähm, den Zuhörenden etwas darüber erzählen, wie die Deutschlandstiftung Integration entstanden ist?
2: Ja, sehr gerne. Es gibt mehrere Legenden, aber die, ähm, und ich war nicht dabei, weil ich bin zwar seit elf Jahren in der Stiftung, aber die Stiftung gibt es schon fast 15 Jahre. Ähm, die Legende besagt oder die, die, die Hauptlegende besagt, dass die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen mit einigen Verlegern aus dem Verband Deutschen Zeitschriften, Verleger, äh, zu Abend gegessen hat und man gemeinsam überlegt hat, was kann man für das Thema Zusammenhalt, Vielfalt, ja auch Integration, wir heißen auch so, auch wenn ähm, man über den Namen heute vielleicht auch nochmal anders diskutieren kann, ähm, was kann man für das Thema machen, um es aus einer eher positiven Perspektive in der Öffentlichkeit zu zeigen um, äh, und, und nicht so, wie es vielleicht in den Nullerjahren noch viel stärker, als es bis heute noch ist, aber, aber äh, aus so einer sehr defizitorientierten Perspektive in den Medien war. Ähm, und äh, da haben die Verleger gesagt, ja, wir können gerne eine Stiftung gründen, die äh, statten wir aber vor allem nicht mit äh, Geldkapital aus, sondern mit der Möglichkeit Anzeigen zu schalten und Kampagnen zu machen pro bono gerade in den äh, da Zeitschriften des Verlages und das war der Start dieser Idee äh, erstmal Kampagnen Öffentlichkeitsarbeit zu machen für da, für diese Themen Diversität gesellschaftlicher Zusammenhalt äh, auch aufzuklären über Rassismus und so weiter und peu à peu wurde die Stiftung bekannter und wir haben auch äh, Partner und äh, Unternehmen gewinnen können die uns unterstützen äh, bis heute sind das Unternehmen wie Edeka, Coca-Cola, Mercedes-Benz, die uns ermöglichen, Projekte zu gestalten und das erste große und bis heute wichtige Projekt geht ein Weg, Stipendienprogramm dann zu gründen. Dazu erzähle ich wahrscheinlich später noch ein bisschen mehr, aber so war das, ja die, die Entstehungsgeschichte und der Grundgedanke, eine Stiftung zu gründen, die all diese Themen aus einer konstruktiven und ähm, positiven Perspektive in die Öffentlichkeit transportiert.
1: Und gleich daran anschließend: Wie würdest du sagen, beeinflussen diese Grundsätze die heutige Arbeit noch?
2: Also die Stiftung hat sich natürlich weiterentwickelt und folgt oder ist immer im Dialog auch mit den Communities, um die es hier geht. Das, da haben wir eine sehr, sehr enge Anbindung eben durch unsere Stipendienprogramme, die wir dann peu à peu auch aufgebaut und gestaltet haben. Das heißt, wenn wir heute 1.300 Alumni in den Stipendienprogrammen haben, dann haben wir hier einen regelmäßigen Austausch, eine, eine auch... Ja, die, sie geben uns Impulse und, und Ideen, wie wir uns auch weiterentwickeln können. Und insofern handeln wir natürlich weiterhin nach diesen Grundsätzen und nach dieser Grundidee und der Mission der Stiftung, eben den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland zu stärken.
0: Total wichtige Arbeit. Und du hast ja eben auch selber angemerkt, dass du schon viele Jahre quasi jetzt bei der Stiftung dabei bist und ähm, da natürlich auch viele StipendiatInnen irgendwie miterlebt hast, mitbegleitet hast. Ähm, was würdest du sagen, ist vielleicht irgendwie auch so ein großes Ziel, das erreicht wurde? Oder vielleicht auch ein kleiner Moment, an den du dich erinnerst, der dir ähm, ja besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Da gibt es äh, sicherlich ganz viele. Ähm, wir werden unsere Ziele vermutlich nie wirklich erreichen. Ich habe immer früher gesagt, unser Ziel müsste es eigentlich sein, unsere Stiftung abzuschaffen, weil man sie dann auch nicht mehr braucht. Ganz so optimistisch bin ich nicht, auch wenn ich äh, insgesamt, äh, was die Entwicklung in Deutschland angeht, äh, für diese Themen optimistisch bin. Ein ganz besonderes Highlight. Und das, das war wirklich äh, etwas äh, unglaublich Bewegendes für mich, Persönlich, aber äh, vor allem eben auch auf der professionellen Ebene, war unsere zehn feier des gdnw Stipendienprogramms im letzten Jahr, ähm, als wir ja nach zehn Jahren Aufbauarbeit eines neuartigen Stipendienprogramms und Mentoringprogramms bei dem wir am Anfang nicht wussten, wird es überhaupt funktionieren? Werden sich Menschen bewerben? Wird es zwei Jahre später überhaupt noch geben? Dass wir dann zehn Jahre später ähm, auf einer Bühne, ich ich dann 400 äh, ehemaligen Stipendiaten stehen konnte, der Bundeskanzler saß in der ersten Reihe, und ähm, wir konnten die äh, tollen Geschichten und Stories unserer StipendiatInnen auf der Bühne zeigen, in Filmen, in Präsenz, im in, äh, Gesang, in, ähm, in Diskussionen mit ähm, Politikern. Ähm, das war ein ganz, ganz besonderer Moment meiner beruflichen Laufbahn. Und ähm, da kulminierte eigentlich sehr viel aus meiner persönlichen Biografie und aus meinem ja, beruflichen Werdegang auch. Ähm, daran, das werde ich nie vergessen diesen Tag.
0: Wie schön. Und wenn wir jetzt vielleicht in die Zukunft schauen, so nachdem jetzt schon so wunderschöne Dinge passiert sind, so viele Menschen gefördert werden konnten, was sind vielleicht Ziele, die für die nächsten Jahre, vielleicht auch für die nächsten Jahrzehnte geplant sind? Du hast ja eben selber schon gesagt, das größte Ziel wäre natürlich, dass es die Stiftung gar nicht mehr braucht. Aber vielleicht gibt es davon auch noch ein paar
2: kleine Ziele, die, die du im Kopf hast. Also das, das ist klar, dass, dass dieses Ziel, dieses imaginäre Ziel nicht erreicht wird. Das heißt, das realistische Ziel ist, diese Stiftung wirklich zu dem zu machen, was sie heute schon teilweise ist und, und auf dem Weg ist zu werden, nämlich ein, einer der wichtigsten Akteure in dem Themenfeld gesellschaftlicher Zusammenhalt in Deutschland, dass wir Ansprechpartner werden, sowohl für die Communities, um die es uns immer geht und ähm, wo wir ja, Hilfestellung oder Förderung. Ich mag diese Begriffe gar nicht so sehr, sondern einfach auch dieses Empowerment leisten für junge, talentierte, begabte Menschen, die ihren Weg in diese Gesellschaft gehen und zwar in alle Bereiche dieser Gesellschaft, in die Führungsebenen dieser Gesellschaft gehen, dass wir das weitermachen können. und dass wir auch Ansprechpartner bleiben für die konservativen Teile der Gesellschaft, wie vielleicht auch politische Parteien, die sich nicht tagtäglich mit diesen Themen beschäftigen und hier als, als seriöser, ja, kompetenter Partner dann auch fungieren können. Diese Ziele zu, zu verfolgen, auch die Finanzierung für die Stiftung immer wieder neu ähm, zu gewährleisten, ähm, das ist etwas, was ich als Geschäftsführer natürlich tagtäglich in meiner täglichen Arbeit gewährleisten muss und ähm, und vor Augen habe.
1: Vielen Dank, dem Nikolai, für diesen Einblick und vor allem auch für die Ziele für die Zukunft. Ich glaube, die haben ganz gut abgebildet, wie wichtig es ist, dass es die Stiftung gibt, aber gleichzeitig auch, was vielleicht das Ziel sein könnte, also wenn sich einfach in der ganzen Gesellschaft vielleicht ein bisschen ein Mindshift einsetzen würde, dann würde es vielleicht das nicht mehr brauchen, aber das sind alles ja, Utopien, von denen wir da sprechen. Ähm, Janta, mich würde auch noch interessieren, was vielleicht für dich die großen Ereignisse waren, jetzt ähm, insgesamt in der Stiftung, aber auch speziell bei dem Stipendium, von dem du die Koordinatorin bist. Meine Zeit bei bei der Stiftung, bei der Deutschlandstiftung Integration, natürlich noch nicht annähernd so lange wie Mikuláš, äh, also da ist der Erfahrungshorizont natürlich geringer. Aber auch ähm, ja, das vergangene Jahr, also das zehnjährige Jubiläum war ein totales Highlight, ähm, hinter den Kulissen zu sein. Ähm, ja, die aufregende Phase mitzuerleben, aber auch eben zu wissen, für was wir das machen, wie viele Menschen, Stipendiatinnen, ehemalige, aktive Freunde und Freundinnen der Stiftung, ähm, wie, ja, wie viele Menschen wir damit eben glücklich machen können. Und das hat nochmal eine ganz andere Motivation mir gegeben. Das war auf jeden Fall ein Highlight, ähm, dann dabei gewesen zu sein. Ja, und kleine Highlights ähm, im Arbeitsalltag, bis auch der Austausch mit den Stipendiatinnen, ähm, sei es während des Matching-Prozesses, dazu kann ich auch gleich allgemein nochmal genauer äh, drauf zurückkommen zum Stipendienprogramm Geh Dein Weg, aber eben dieser allgemeine Austausch mit den Stipendiatinnen und auch wenn ehemalige Stipendiatinnen nach mehreren Jahren wieder auf uns zukommen und sagen, hey, ich bin jetzt inzwischen in der Unternehmensberatung oder ähm, in einem Ministerium aktiv ähm, am Arbeiten und ich möchte hier wieder die Brücke zurückschlagen, um ja diesen Austausch und den Netzwer das Netzwerk äh, zu fördern. Das äh, finde ich total schön. Du hast gerade schon super wichtige Sachen angesprochen. Das Stipendium vor allem von den Leuten lebt, die eben Teil dieses Stipendiums sind. Möchtest du uns jetzt noch ein bisschen mehr erklären, was eigentlich geht deinen Weg genau ist? Ja, sehr gerne. Das Stipendiumprogramm geht deinen Weg gibt es jetzt seit 2012 und es ist auch das Herzstück der Stiftung. Und damals hat man sich auch überlegt: Ja, wie kann man junge Menschen mit Migrationsbiografie oder junge Erwachsene mit Migrationsbiografie empowern? Und da hat man dieses Programm ins Leben gerufen, dass, äh, ja, diese jungen Menschen auf ihrem Weg in die Berufswelt ähm, begleiten soll, begleiten, empowern und unterstützen soll. Und das ist ein ideales Programm. Das heißt, wir fördern unsere Stipendiatinnen, ähm, nicht monetär, ähm, aber eben mit folgenden tollen Möglichkeiten. Wir bieten ein Mentoring-Programm an. Das heißt, wir ähm, ja, versuchen, unsere Stipendiatinnen mit inspirierenden Persönlichkeiten zu verknüpfen. Das ist ein 1-zu-1-Mentoring. Es sind Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, ähm, ja, aber auch inzwischen aus der Kunst. Wir haben ein Schauspielstipendium und in diesen zwei Jahren können dann die Stipendiatinnen ganz individuell in den Austausch treten mit ihrer oder ihrem Mentor, Mentorin. Das ist ein Teil des Stipendiumprogramms und wir bieten auch exklusive Workshops an, die sehr vielfältig sind in ihren Themen, von Softskill bis hin zu gesellschaftspolitischen Themen. Wir bieten auch ähm, ja einzigartige Gespräche ein, ähm, zum Beispiel ein Kamingespräch hatten wir jetzt Anfang des Jahres im, im Bundespresseamt mit dem aktuellen Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Das sind so Möglichkeiten, ja, die wir durch unsere inzwischen ja, guten Kontakte und auch diese Sichtbarkeit, die wir inzwischen haben, ja, unseren Stipendiatinnen ermöglichen können. Und in dem Sinne auch, deren Netzwerk erweitern können, ähm, Türöffner sein können, sowie auch die Mentorinnen und Mentoren ähm, Türöffner für die einzelnen Stipendiatinnen sein können. Und was ich jetzt auch schon angesprochen hatte, ist eben die Community, die ja jährlich steigt. Ähm, wir nehmen jährlich bis zu 100 äh, Stipendiatinnen auf, die für zwei Jahre gefördert werden. Und nach dieser Förderung ähm, werden sie auch in unser Alumni-Netzwerk aufgenommen. Das heißt, sie bleiben stetig mit uns verbunden und wir sind daran interessiert, wie sich die Lebenswege entwickeln und sind auch daran interessiert, ja, dass die Community wächst und auch innerhalb der Community, egal auf welchem Stipendium, Jahrgang man kommt, äh, sich austauscht, äh, sich gegenseitig unterstützt, sei es bei der Wohnungssuche oder eben ähm, bei der Berufswahl. Also, dass man da so ein, eine Art Safer Space ähm, anbieten kann, oder wir bieten ein Safer Space an, um sehr ähnliche und auch sehr heterogene Erfahrungen austauschen zu können unter Menschen mit Migrationsbiografien und ja sich gegenseitig zu empowern. Ein wirklich wertvolles Angebot und
0: aus unserer Beratungspraxis heraus ähm, wissen wir, dass wir euer Programm immer sehr, sehr vielen Menschen ans Herz legen, die natürlich auch zu eurer Zielgruppe passen und es gibt sicher Menschen, die jetzt auch gerade diesen Podcast hören und sich fragen: hm, Vielleicht habt ihr ein paar geheime Tipps, ein paar hilfreiche, ähm, ja einfach Ratschläge, die ihr ähm, Menschen mit auf den Weg geben könnt, die vielleicht das G-Ler-Weg-Stipendium, aber vielleicht auch Ange andere Angebote von euch in Anspruch nehmen möchten. Ähm, Janta, vielleicht hast du, vielleicht hast du ein paar Tipps, ein paar geheime, <lacht> die du teilen möchtest. <lacht>
1: Ja, als äh, Expertin des WDMW-Stipendium-Programms habe ich da ein paar Tipps. Was ich tatsächlich einen Interessierten ähm, ans Herz legen möchte, ist auch wenn das banal klingt, aber informiert euch über die Arbeit, über unsere Arbeit, über unsere Werte und Ziele. Könnt ihr dahinter stehen, wollt ihr ein Teil davon sein? Ähm, ganz niedrigschwellig guckt auf unserer Webseite, da gibt es diverse Videos von unseren Testimonials und äh, oder ein Instagram Live äh, zu oft gestellten Fragen, die wir da beantworten, ähm, bleibt auf dem Laufenden ähm, über unsere LinkedIn oder Instagram Kanäle. Dann ein weiterer Tipp: Seid authentisch in euren Bewerbungen oder in eurer Bewerbung, auch in den schriftlichen Unterlagen seid authentisch, denn uns ist wichtig, ähm, ja, so die der gesamtbiografische Eindruck ist uns wichtig. Wie, wie war das Le Leben oder wie waren die einzelnen Schritte? Uns ist eben wichtig, die Person dahinter kennenzulernen. Also klar, Leistungen sind uns auch wichtig, auf jeden Fall. Und ähm, dennoch sind wir ein Programm, das eben Menschen mit, Geschichten, sage ich mal, unterstützen oder fördern möchte. Und deshalb seid da authentisch in euren Unterlagen, in eurem Anschreiben, in eurer Motivation. Genau, die Motivation, sehr wichtig. Ähm, eine prägnante Motivation zu formulieren, ist super wichtig. Das äh, hilft beiden Seiten, denn so können wir auch schnell verstehen, was euch an unserem Stipendiumprogramm liegt. Ein letzter Tipp ist das soziale Engagement oder generell Engagement neben Studium, Ausbildung oder Arbeit. Uns ist wichtig, dass ihr euch für die Gesellschaft engagieren möchtet, da gesellschaftliche Verantwortung übernehmen möchtet. Und ähm, ja, gebt, gebt der Gesellschaft das zurück durch Engagements und die sind uns in den Bewerbungsunterlagen wichtig, erwähnt sie, ähm, Genau, ich glaube, das sind so die wichtigsten Tipps.
2: <lacht> ich würde vielleicht ähm, noch ergänzen, ähm, dass sich diese Tipps oder diese ähm, äh, ja, Empfehlungen, die Janta gerade genannt hat, letztlich auf alle unsere Programme beziehen. Also das g weg programm ist natürlich das wichtigste und äh, längste äh, oder, oder am längsten bestehende Programm, was wir im Angebot haben. Aber wir sehen unsere Programme als eine Community. Das heißt, die Stipendiatinnen von, von allen Förderprogrammen, die wir haben, finden immer wieder auch bei Veranstaltungen und auch im Intranet zueinander. Das heißt, die Community, die wir, die wir haben, nennen wir eher dann die DSI-Community aus, aus verschiedenen Programmen. Und da gibt es Programme, die zum Beispiel, und, und das ist vielleicht ein Tipp von mir, sucht euch das Programm aus, was am besten auch zu euch passt oder auch die Bedürfnisse oder die Bedarfe abdeckt, die für euch wichtig sind. Zum Beispiel das REACH-Programm, was äh, bei uns äh, vor allem für äh, Muslime äh, gedacht ist und äh, als Muslime gelesene Menschen äh, anspricht. Das ist ein Mentoring-Programm, was auf ein Jahr ausgelegt ist und eben ganz speziell diese Zielgruppe im Auge hat. Wir haben das Liedmi-Programm, was das Thema politische Partizipation aus der Perspektive von Interessensverbänden beleuchtet. Auch das ist ein Mentoring-Programm, wo wir sehr stark mit ja, Interessensverbänden, Gewerkschaften, Umweltorganisationen zusammenarbeiten. Und wenn man da in dem Bereich äh, sich weiterentwickeln möchte, dann ist genau das das. Das Programm, das ist auch ein bisschen ältere Zielgruppe, da kann man bis bis 40 sein ähm, und ähm, und sich da entsprechend vernetzen. Wir haben aber auch was für eine ganz junge Zielgruppe, nämlich das RISE-Programm. Das, ähm, da, äh, das ist ein globales ähm, Förderprogramm, was wir ähm, nur in Kooperation mit der ähm, Eric Schmidt Foundation und dem Rhodes Trust ähm, aus den USA und Großbritannien machen, ähm, als Deutschlandgeschäftsstelle. Da kann man sich bewerben, wenn man zwischen 15 und 17 Jahren alt ist. Und dann eine lebenslange Förderung bekommt, die beinhaltet alle Studiengebühren, die man im Laufe seines Lebens, egal an welcher Universität der Welt man studieren wird, bekommt. Man bekommt Zuschüsse für Social Start-ups, wenn man irgendwann ähm, was gründen möchte. Also das summiert sich ähm, auf, auf auf eine Summe von über einer halben Million Euro pro Person, wenn man dieses Stipendium bekommt. Es bekommen jedes Jahr 100 junge Menschen in auf der ganzen Welt dieses Stipendium, fünf aus Deutschland und es ist ziemlich wenig bekannt, dafür aber eines der wahrscheinlich größten Stipendien, die man weltweit bekommen kann. Und ja, für all diese Programme gelten dieselben Regeln. Seid authentisch, lügt nicht in den Bewerbungen, sondern stellt eure Geschichten, eure Stories, eure Ideen vor. Und wenn die uns begeistern, dann seid ihr dabei.
1: Vielen Dank, Nikolai, für diese Übersicht über die vielen anderen Programme, die die DSI noch anbietet und die vielen Menschen, die ihr dadurch erreicht. Insgesamt möchte ich euch beiden jetzt zum Abschluss noch Fragen stellen, die sich eher beziehen auf ja vielleicht Tipps oder Empfehlungen, die ihr Menschen geben möchtet, die uns gerade zuhören. Also das kann ähm, ja aufmunterte Worte sein, das kann aber auch eine inspirierende Person oder vielleicht ein Buch sein was ihr vor Jahren gelesen habt, als ihr ja in einer ähnlichen Situation war zu Beginn des Studiums oder auch einfach was, was euch die ganze Zeit beschäftigt. Ähm, möchtest du vielleicht gleich starten, Nikolai?
2: Ja, sehr gerne. Ich glaube, dass aus der Erfahrung, die ich sowohl persönlich in meinem eigenen Werdegang als junger Mensch mit Migrationsbiografie in Deutschland, der dann auch durch Stipendien und gefördert wurde, der MentorInnen hatte in seinem Leben ähm, und der dann das Glück hatte, ein ja, Stipendienprogramm und Mentorenprogramm selber aufzubauen und zu leiten und heute diese Stiftung auch ähm, weiterzuentwickeln, dass ich mir gewünscht hätte, zu wissen, als ich damals Anfang 20 war, wie wichtig Netzwerke sind und wie ähm, Stipendienprogramme ja, automatisch und organisch dazu beitragen, dass man diese Netzwerke aufbaut. Es geht gar nicht darum, strategisch vorzugehen und sich die ganze Zeit zu überlegen, wie baue ich jetzt ein Netzwerk auf und, und mit wem soll ich sprechen, mit wem soll ich nicht sprechen und wer ist für mich nützlich oder nicht. Nehmt einfach diese Kontakte und diese Möglichkeiten mit ähm, Gleichaltrigen zusammen Zeit zu verbringen äh, in verschiedenen Kontexten einfach wahr. Und ähm, seid zu allen so, wie ihr möchtet, dass dass sie zu zu euch sind. Und ähm, zehn Jahre später oder 15 Jahre später sind das die Menschen, die euch beruflich weiterbringen. Ähm, das ist wirklich etwas, was ich allen meinen Stipendiat in den, am Anfang der Förderung sage. Nehmt die Möglichkeiten wahr, Workshops, Seminare, Sommerakademien, die auch wirklich tolle Highlights auch in unseren Programmen sind, Nehmen Sie wahr, mit den Menschen zu sprechen, mit ihnen Abende zu verbringen, zusammen irgendwie ein Bier zu trinken oder eine Cola und wer weiß, was in zehn Jahren oder in fünfzehn Jahren ist und ich kann nur sagen, unsere stipendiaten sind nach zehn Jahren wirklich da, wo wir sie haben wollen, nämlich Partner bei Unternehmensberatungen oder Büroleitende von Bundesministern. Und, und sind dann tolle Kontakte, mit denen man eben zehn Jahre zuvor vielleicht eine Nacht durchgefeiert hat. Das ist, glaube ich, ein Tipp, den man beherzigen sollte, wenn man das Glück hat und die Möglichkeit hat, in einem Stipendien- oder Förderprogramm mit drin zu sein.
1: Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Janta. Deine Meinung dazu? Ähm, ja, äh, Persönlichkeiten, darauf möchte ich eingehen. Ähm, Persönlichkeiten, die mich inspirieren oder die ich äh, auf unterschiedlichen ähm, Kanälen folge, stammen teilweise auch aus unserer Community, ähm, weil, wie auch Nikolai schon erwähnte, ja, unsere Stipendiaten einfach spannende Wege gehen, die auch, äh, genau, mich persönlich inspirieren. Ähm, zum Beispiel äh, Martha, die Gründerin von Swans, folge ich gerne ähm, mit ihren persönlichen Beiträgen, aber auch mit Blick auf ähm, die Swans-Initiative eben für Frauen mit Migrationsbiografien. Das bewegt mich persönlich. Oder, ähm, Natalia, die Gründerin äh, von Netzwerkchancen, ähm, ja, die auf, äh, oder Menschen unterstützt, also durch Netzwerkchancen, ähm, mit einem sozial schwächeren Hintergrund, ähm, ja, das Leben durchgehen. Super. Tatsächlich war das unsere
0: letzte Frage heute an euch. Da bleibt uns nur noch übrig, ähm, uns ganz, ganz herzlich bei euch zu bedanken, dass ihr heute unsere Gäste wart und euch quasi ja auch allen Fragen, die wir hatten, gestellt habt. Genau, alle Infos, die jetzt genannt wurden, auch die Personen, die Janta gerade ähm, noch hervorgehoben hat, aber auch alle Links zu den unterschiedlichen Programmen, die die Deutschlandstiftung Integration hat, findet ihr in den Show Notes und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss und
2: Dankeschön.
0: Tschüss. Mhm. Idee und Umsetzung Nicole Hessberg und Annika Scharnagel. Mit Unterstützung von Dommi, Pia, Jan, Lionel und dem Team der Stipendienberatung von Applicate.